0: Speak.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María. Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, y con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en un apartado que podemos llamar La Solidez de la Fundación. Nos comenta Ángela María. Mucho deseo el ver las constituciones confirmadas e impresas, porque parece que hasta ver eso conseguido está todo en embrión. Esto es lo que comunicaba Sor Ángela de la Concepción a Fray Fernando de Álava en Roma en septiembre de 1684. Unas constituciones basadas en la regla primitiva, y que ya se observaban en el convento por el expreso deseo de la fundadora. Para ello van a contar con este fraile trinitario en Roma y con el padre Antonio Olivera en España. El padre Fernando de Álava tuvo que trabajar varios años para conseguir las constituciones en Roma, y así el día 22 de febrero de 1685, mediante un breve: el Papa Inocencio XI aprobó las constituciones de la recolección, tan deseadas y esperadas por la fundadora y la comunidad de El Toboso. El 19 de abril de 1688... Sor Ángel escribe carta a los trinitarios comunicando el deseo de ver impresas las constituciones y así las pueden tener en las celdas. Lo que se necesitaba era el dinero para poder pagar la impresión. Así le pide a los frailes que hagan esta caridad. Pero no fueron impresas. Así la primera edición de estas constituciones no las vio impresa Sor Ángela María en vida. Y hasta el 6 de febrero de dos no se da la licencia para que se impriman por parte de la provincia trinitaria y aparecen con el título de Constituciones Apostólicas, ordenadas según la regla primitiva de la Orden de la Santísima Trinidad, Redención de Cautivos, dada por la Santidad de Inocencio once a las religiosas recoletas de dicha orden. Se trata de 12 capítulos y como temas principales tenemos oficio y culto divino, oración mental, examen de conciencia, confesión y comunión, la obediencia y la pobreza tanto en común como en particular, el recogimiento, los ayunos, las labores, sobre el tema de las enfermas y las difuntas, sobre la clausura, el locutorio y lo que hay que hablar en él, de las visitas, de las elecciones de oficios, de las autoridades, de la sacristana, la tornera, las oficiales, del capítulo conventual y de las culpas y penas de las que reciben el hábito y de la profesión. Esta comunidad era muy elogiada por todo aquel que la conocía. La recolección, fue favorecida por continuas vocaciones, hasta el punto de que al poco más de un año de la fundación había ya 24 monjas en el convento. Y como nota característica sabemos además de las profesiones que la primera muerte fue el 25 de mayo de 1685 de Sorágueda María de San Juan de Mata y que había profesado el año anterior. La iglesia era fundamental para la próspera vida de la comunidad. Cuando fueron a vivir al monasterio, la iglesia aún no estaba terminada y necesitaron de la ayuda de don Francisco Jiménez Trincado. Las cuentas del convento iban muy justitas y a veces había que parar las obras del convento. Y también era muy ayudada de don Juan Rodríguez, vecino del de Toboso. Las obras se terminaron y el día de San Juan de Mata de 1678 se trasladó el Santísimo con mucha alegría de la comunidad. Sor Ángela de San Antonio nos habla de la prosperidad que gozaba el convento en aquellos días. En todo se iba estableciendo la mayor perfección y que ya habían profesado 16 religiosas. Tenían también gran gusto en que la obra de la iglesia se fuese finalizando. Tenía ansia de que el Santísimo Sacramento se pusiese en su propio templo. También quería Sor Ángela que su obra se engrandeciera con nuevas fundaciones. Tiene inquietud por volver a fundar, y de hecho le propusieron fundar en dos lugares, Córdoba y Zaragoza. La propuesta era de los descalzos. No olvidemos que ella quería ser descalza, pero al saberlo los calzados y por favores de que estos le hicieron, la diligencia se pararon. El inconveniente que ella veía para las fundaciones es porque la vida recoleta lleva poco tiempo funcionando y no hay quien se quede para priora. Y esto realmente es un serio inconveniente. Sor Ángela se aconsejaba siempre con personas de reconocida virtud. Entre estas personas tenemos el Carmelita descalzo Fray Francisco de Jesús María, de Medina del Campo. Él le dice en una carta con fecha 20 de julio de 1681 que cuide el camino de la humildad y de las demás virtudes. También le previene de que actúe con mucha cautela y que profundice muy bien en las razones que le mueven a las nuevas fundaciones. Al final Sor Ángela no se dedicó a seguir adelante y estas iniciativas quedaron postergadas pero no olvidadas. También hubo otro intento de fundación en Molina de Guadalajara, pero no se llegó a hacer por falta de apoyo de los calzados. Otro intento lo hubo en Almonací de Zurita, también provincia de Guadalajara y diócesis de Toledo, pero no se llegó a conseguir, aunque estuvo a punto de consolidarse. Pero el cardenal arzobispo de Toledo no dio la licencia por falta de medios económicos para sustentar la fundación pues quienes habían ofrecido sus limosnas no cumplieron sus ofrecimientos y no se aceptaba por el pueblo la ayuda de los padres calzados. Lo que Ángela María quería era dar más gloria a Dios con la nueva fundación de Trinitarias Recoletas, pero las contrariedades aumentaron y en 1689 cae enferma y morirá diez meses después. Ella, como madre y priora, cuidaba del cuerpo y el alma de sus hijas. En el año 1689, una monja de la comunidad se puso enferma con un mal contagioso. Sor Ángela no pudo sanar su cuerpo, pero sí su alma, muriendo esta monja en julio de 1689. Y al poco tiempo, Sor Ángela María de la Concepción cayó enferma. Y dicen las monjas que se contagió del mal de la que estuvo cuidando, y unido a fuertes vómitos. No le paraba nada en el estómago. Ángela lo padeció todo con tolerancia y conformidad, sin alivio y dejándolo todo al cuidado de las que la asistían. En estos momentos su única preocupación era el futuro de la recién plantada recolección. Ella no quería dejar a sus hijas en manos extrañas. La comunidad estaba muy consternada por la enfermedad de su fundadora. Rezó mucho por ella, pero Dios se la llevó a la vida eterna. Fueron muchos los remedios que le ofrecieron a la enferma. Incluso se le consultó a los médicos de la corte. El 9 de abril, por la tarde, domingo de Ramos, recibió la extrema unción. Y el acto fue tan tierno que Sor Ángela exhortó a la comunidad con ternura y con humildad pidió perdón, y todas se deshacían en lágrimas. Las exhortó para que se mantuvieran unidas, que entre ellas reinara la paz, practicando la observancia y la perseverancia de todo cuanto les había enseñado. En los días posteriores, Sor Ángela rezaba fuertes jaculatorias. «Aunque durmiere, velaré, porque no me coja descuidada la muerte» que debo despreciar todas las cosas que no miran a Dios, pues sólo su majestad y las buenas obras son las que me han de valer en aquel tiempo. El jueves trece de abril, sus hijas no se apartaban de su lecho y le pidieron su bendición, y ella le deseó que el Señor un día a todas las juntase en el cielo, a la hora de las Ave Marías, al atardecer, Ángela María de la Concepción, reformadora de la Orden Trinitaria y fundadora del Toboso en su celda, y mientras se cantaba el credo, se despidió de ellas con una suave mirada, tendió la vista a la comunidad que estaba alrededor de su cama y antes de terminar la oración, suavemente entregó su alma a Dios. Tenía cuarenta y un años de edad y casi diez años de recolección. Sor Ángela de la Concepción estuvo al servicio de lo designio del Padre. Las exhortaba a la observancia de la regla trinitaria y sus constituciones. Sus días transcurrieron muy cercanos a Dios, pues de su relación con Él sacaba las fuerzas para hacer frente a toda clase de adversidad. Su vida fue pura experiencia y testimonio de Dios. Al vivir su última enfermedad, sus hijas oran a Dios por la salud de la madre y así pudiera continuar al frente de la recién plantada comunidad. El Señor dio a conocer a Sordamiana de la Santísima Trinidad, religiosa trinitaria del Toboso, la muerte de la fundadora ocho meses antes de que ocurriese. Y pasado unos meses después de la muerte de Sor Ángela, Sordamiana vio como todo lo que el Señor le mostró se fue cumpliendo. Sor Damiana sabía por Sor Ángela que aquella era su última enfermedad. También el Señor mostró a otra religiosa, Sor Victoria de la Cruz, que en aquella enfermedad acabará de purificar a su sierva. Se lo mostró en forma de una piedra sin acabar de pulir y también le mostró los grandes dolores que en aquella postrera enfermedad había de padecer. Finalmente, en esta visión, Sor Victoria acaba viendo a la priora como un fino diamante. Un mes antes de su muerte, la comunidad vio al amanecer todo el convento bañado de sol y cuyos resplandores formaban dos grandes arcos. En medio había una cruz. La comunidad, admirada, se lo comunicó a la madre, quien, no ignorando la cruz que les venía por su fallecimiento, empezó a alentarlas diciéndoles que se sintieran dichosas, pues Dios las quiere tanto que les enseñaba con la cruz. Sor Ángela murió con dolor y pena por dejar tan pronto huérfana a sus hijas, pero a la vez sentían la dicha del encuentro con el padre, no rehusando en ningún momento el padecer. Su muerte fue como un compendio de toda su vida, ejercitada en las virtudes, en ofrecimiento a Dios y doctrina de sus hijas, durante la enfermedad que le llevó a la muerte, practicó todas las virtudes, preparándose a buen morir, dando pruebas de su heroica fe, su ilimitada confianza en Dios, su ardiente amor, su encendida caridad para con el prójimo, de su profunda humildad, de su observancia de los tres votos, de su prudencia, justicia, templanza y fortaleza, con la que estuvo sembrada toda su vida, acentuándose en los padecimientos de su última enfermedad. Sabiendo ella de su enfermedad, pidió que le administraran los sacramentos, afirmando que eso era lo más importante para su partida. Cuando muere, fue asistida por el padre Fray Alonso Villarejo, porque el padre Olivera estaba ausente en el capítulo trinitario y la comunidad encontró consuelo espiritual en este fray Alonso Villarejo y en los habitantes del Toboso, manifestando su profundo dolor. Fueron muchas las personas que se acercaron al monasterio a velar su cuerpo. Al día siguiente, Viernes Santo, le dieron cristiana sepultura. Durante el velatorio, la gente acudía con rosarios para pasarlos por el hábito de la difunta y se querían llevar a casa las flores como reliquia, que adornaban el cadáver, y a una voz todos la llamaban santa. Sor Ángela dejaba en este mundo una estela de santidad y una rica herencia a la iglesia. El convento con una religiosa y unos escritos, para que la religiosa se condujera por la senda que la llevaría a la unión con Dios. Seguimos en Radio María, en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa seguimos conociendo algunos escritos importantes de ella, tomado de sus propios escritos, con también la consiguiente explicación y comentario. Nos comenta ella en el libro de la autobiografía. Bien sabes, Señor, mi deseo. Yo te lo ofrezco y ya que eres para mí tan deseado, quiero recibirte con toda mi alma. Estamos dentro de un texto dedicado al tema eucarístico, al tema de la eucaristía. Su deseo, y ella lo ofrece, nos comenta Ángela María de la Concepción, es que eres para mí tan deseado, que quiero recibirte con toda mi alma. Ella recibía realmente la comunión. Cuando estuvimos viendo programas atrás, el horario de dicha comunidad, veíamos como las vísperas del día de misa, había misa los domingos, mas luego dos días en tres semanas, la recreación era suprimida, con el objetivo real de poderse preparar la comunidad a recibir la comunión con profundidad y con mucho respeto. Bueno, pues hoy en este libro de la autobiografía, Ángela María nos vuelve a recordar para cada uno de nosotros cómo el Señor es tan deseado que quiere recibirle con toda el alma. En esta mañana, en donde ya estamos prácticamente nosotros eh, terminando un nuevo año, este año de 2022, y en donde nos disponemos también a recibir dentro de pocos días el año nuevo, Sería bueno también en este examen de conciencia que podíamos hacer en torno a este año que acaba. ¿Cómo nosotros hacemos nuestras comuniones cuando participamos del sacramento eucarístico? Realmente queremos recibirlo con toda nuestra alma. Realmente el Señor cambia por completo todo nuestro ser. Realmente el Señor, por medio de la comunión, hace que nos podamos poner tan unidos a Él que seamos una unión de voluntades que realmente comulguemos al Señor para vivir plenamente desde su propia fuerza, tomar la comunión y hacerlo siempre con la máxima devoción, tomar la comunión para ser otro Cristo, tomar en definitiva la comunión para ir viviendo conforme a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, la comunión. Esa unión común, Dios que se une con el hombre, y el hombre que se une con Dios por medio del cuerpo sacramentado de Cristo, que a través del pan eucarístico hace que nosotros nos sintamos realmente unidos a él. Seamos grandes amantes de Cristo e Eucaristía. Vivamos la misa dominical como el motor de nuestra vida cristiana. Y si tiene la posibilidad de poder celebrar la misa diariamente y de poder comulgar diariamente que esa comunión cambie tu corazón, para que, asemejándote en todo lo posible al Señor de tu vida, al Señor de la historia, con tus obras, con tus actuaciones, puedan ver en ti al mismo Dios que se acerca a la vida de tantas personas. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción lo siguiente. Aunque estoy con muchos dolores y poco aliento, me levanté por no quedarme sin comulgar, hallándome después muy recogida en la presencia de Dios. Daros cuenta también la importancia que, que vemos dentro de este párrafo de su libro de la autobiografía. Cuántas personas que no tienen clara quizás el mundo de la fe y con pequeños dolores y con poco aliento encuentran la excusa perfecta para no acudir a la celebración eucarística. Y sin embargo vemos como Ángela María de la Concepción, estando enferma con muchos dolores y con poco aliento, ella es capaz de superarse. Es también una de las pruebas tan importantes que podemos tener para ver si de verdad la Eucaristía es para nosotros fuente y culmen de nuestra vida cristiana. Ella con muchos dolores y con poco aliento es capaz de superarse, de superarse. Y nosotros nos podemos hacer los remolones a veces ante ciertas enfermedades, ante ciertos problemas y pues simplemente pues como estamos malos no acudir a la cita semanal con el Señor. El Señor es el gran pagador de todo esto. Y cuando ella es capaz de superarse y ella, a pesar del poco aliento y a pesar de los fuertes dolores, participa de la Eucaristía, nos dice que después se halló muy recogida en la presencia de Dios. Dios es un buen pagador y realmente cuando nosotros tomamos la comunión y nos unimos realmente a Él, no podemos olvidar que tomar la comunión es también vivir el cielo en la tierra porque el mismo Cristo viene a tu corazón y tú te quedas también como sagrario, como tabernáculo donde el Señor mora, como ella también muy recogida siente la presencia de Dios y por tanto de seguro que en la medida en que nosotros nos damos, nos esforzamos precisamente para ello, también podemos estar muy recogidos y en ese santo recogimiento entrar en íntima comunión con el Señor. Valora la comunión, valora la Eucaristía y que la enfermedad no sea siempre motivo para dejarla. En la medida de lo que puedas, vence a tu propio cuerpo porque vencerás también al demonio y desde ahí poder acercarte a recibir el alimento de tu cuerpo y de tu alma, la sagrada comunión que tanto necesitamos. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. Estando para llegar a comulgar, me fue comunicada una luz que me hacía conocer mi bajeza y miseria en tanto extremo que estaba allí corrida de ver que siendo tan ingrata criatura, esperaba tal huésped en mi alma. O dicho también de otra manera, en el momento en que ella iba a tomar la comunión, Dios le hace caer en la cuenta, lo primero de su bajeza y de su miseria. Ella se da cuenta precisamente de que no merece recibir la comunión. ¿Por qué? Porque el huésped a quien va a recibir realmente es un huésped con mayúscula. Y frente a la santidad de Dios nos encontramos con el pecado del ser humano. ¿Cómo lo totalmente santo es capaz de introducirse dentro de un cuerpo pecador? Pues el Señor le viene a dar realmente esa luz tan importante. ¿Por qué? Pues porque no somos merecedores de la comunión y sin embargo es el Señor el que quiere acercarse a nosotros. Y se quiere acercar a través del sacramento eucarístico para que comiéndolo nosotros también nos hagamos mejores creyentes, mejores cristianos, para que tomándolo realmente podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Qué cosa tan curiosa. Dios se hace humano para que el ser humano se haga divino. Y esto nos lo prueba, nos lo deja muy bien claro la Sagrada Comunión. Y el último punto que vamos a comentar en esta mañana lo vamos a tomar también del libro de la autobiografía. Nos dice Ángela María, al punto que recibí a Su Majestad, me quedé con un recogimiento tan quieto que parecía no había división entre Dios y el alma, sino que todo era uno. Podríamos hablar de este matrimonio espiritual. Podíamos alcanzar, a través de este texto, cómo ella era tan capaz de recibir la comunión dentro de sí, que realmente, con ese recogimiento, con ese amor, con esa devoción, parecía que no había división entre Dios y el alma. Y es que realmente la comunión hace esto dentro de nuestra vida, nos une. Seamos conscientes cada día que recibimos la Sagrada Comunión de introducirnos dentro de nuestro interior, demos gracias a Dios, que seamos conscientes de lo que estamos recibiendo, que no creamos que porque te, tomemos la comunión y cuanto antes nos alejemos de la Iglesia sin pararnos a dar gracias al Señor por quien hemos recibido, eso no puede ocurrir dentro de nuestras vidas. En esta mañana, ya terminando este año de gracia del Señor, este año de 2022, yo te invito a que tu última comunión en este año, última comunión dentro de estos días de navidad sea consciente de dar gracia al señor de saber lo que recibes dentro de tu alma para que te puedas asemejar en todo lo posible y puedas pasar también como jesucristo ungido por el espíritu haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo y lo dejamos aquí por hoy invitándoles a seguir en este programa el lunes que viene, de la semana próxima. Ya estaremos estrenando el nuevo año, porque será, si Dios quiere, el día 2 de enero. Y así poder seguir conociendo a nuestra querida Ángela María de la Concepción. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Westista.